0: Goedendag. het is vandaag zondag 7 augustus 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 282 e aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het vijfde en laatste deel van de lezing van Johan Braakman over extremisme. Kijk, de filosoof
1: Daniel Dennet heeft dat vergeleken... Ik ga dat nog vertellen en dan maak ik een paar slotbedenkingen. heeft dat vergeleken met een mier die een soort zelfdodingsactie onderneemt. En hij maakt zelf ook in zijn lezingen direct de, ja, de link natuurlijk met zelfmoordterrorisme. Er zijn mieren die op een bepaald moment, u weet mieren zijn heel volgen he, volgende andere mieren en pheromonen enzovoort. Er zijn mieren die op een bepaald moment van het pad afwijken, alsof ze plots rebels worden. En ze kruipen van bovenop een graspriet en ze geven zelfs hun pootjes op zo om zo visueel mogelijk te worden, wat mieren normaal helemaal niet doen. Dan wordt ze natuurlijk kwetsbaar, en dan komt er wel een koe of een geit zo en die eet die mieren op, met dat gras. God. Dus dat is erg bizar. Dus daarom heet dat ja, de, de suicide act, he, de zelfdodingsmier. Alsof ze zelfmoord wil plegen door opgegeten te worden door een koe. Waarom doen die mieren dat? Wel, de reden is dat ze eigenlijk geïnfecteerd zijn geraakt door een minuscule parasiet, de Dicrocelium dendriticum, de lancetworm. Ik begrijp dat is een heel klein beestje, want dat kan zich dus nestelen in het kopje van een mier. En het is die worm die die mier aanzet tot dat gedrag. Waarom? Omdat die worm in een koe moet geraken. Of in een schap of in een geit. Waarom? Omdat het een soort lintwormpje is, dat voor zijn voortplantingscyclus in een koe moet geraken. En het manipuleert dus een mier voor zijn eigen voortplanting. Iedereen mee? Ja, dat is de metafoor van Daniel Dennett die hij toepast op ideeën, ideeën, gedachten, opvattingen en het gedrag dat daarbij hoort plant zichzelf ook voort in een zekere zin of planten zichzelf ook voort. Dat is een beetje contra-intuïtief wat ik nu zeg, maar ik denk dat er iets in zit. En die hebben dus breinen nodig om van het ene brein naar het andere om zich voort te planten. Ik vertel jou een idee, en jij vertelt het verder. Met wat geluk zet je het op Facebook, dan gaat het nog sneller. Tikken mensen op gaan ze delen en liken enzovoort. Zie je? Dus, zoals die mier besmet is door een lancetworm, en dan rare dingen gaat doen, tot hij met zichzelf doden, door zich te laten opeten door een koe. Zo kunnen ook mensen besmet worden door gedachten, die hen aanzetten tot het verspreiden van die gedachten, maar ook tot, het, tot zelfdoding, ook letterlijk, zoals die mier... Dus dat is een perspectief dat je waarschijnlijk niet zou gaan komen, hè, waarbij je dus, ja, het is een diep psychologisch perspectief, waarbij je dus de vraag stelt, hoe moet een mens in elkaar zitten om besmet te worden met een gedachte die aan aanzet tot terreur, bijvoorbeeld. Want daar gaat het hier over. Eigenlijk heb ik geprobeerd tot nu toe om daar een antwoord op te geven. Hè. Zo, besmettingen doen zich op allerlei mogelijke manieren voor. Dus denk aan modus. Bijvoorbeeld, Uh, als je nu naar foto's kijkt van jezelf 20 jaar geleden, vind je het ongelooflijk dat je toen die kleren droeg. Of dat je kapsel er zo uitzet, Dat vinden we wel grappig. Maar toen was dat de hangbare mode. Dan meent er iemand met iets anders en dan verspreidt zich dat weer. Dat sprint van brein naar brein. Dat is met veel zaken zo. Er zijn zelfs zelfdodingsbesmettingsgolven. In Wales bijvoorbeeld is er één bekend geval geweest, niet eens zo lang geleden, waar jonge meisjes, tienermeisjes... Ja meerdere, nee, echt, vele tientallen, in een periode van enkele maanden zelfdoding plegen. Omdat de anderen het deden. En ze besmetten elkaar. Ja? Uh, dus mass hysteria in schools, dat, dat, dat is goed gedocumenteerd. Dus, dus er kunnen infectueuze zaken ontstaan, waarbij jongeren, maar ook volwassenen, zichzelf... Veranderen anderen aanzetten. aansteken moet ik misschien zeggen. Bij die Syrië-hangers denk ik zie je dat zeer goed. Dat is op die manier nog niet beschreven, bij mij weten, maar eigenlijk is dat een soort massaghysterie. Waarbij, dus waarbij ze elkaar aansteken. Zo'n zo, jonge meisjes ook, die zo'n manad of de blue uit een goeie, goed gezin komen, tot wanhoop van hun ouders, zo plots naar Syrië trekken, hoe komt dat? Wel, ik denk, die invalshoek verklaart ons ook een deel. Goed, dan uh, had ik nog het volgende dus... Um, het commitment dat ontstaat door het geweld dat men pleegt, maar ik heb daar eigenlijk al iets over gezegd, dus eens je bepaalde daden hebt gepleegd, is het heel moeilijk om eruit te geraken. Dus men, men dwingt jou, men verlangt van jou, men vraagt van jou om bepaalde dingen te doen, en dan zit je vast. Dan raak je er heel moeilijk nog uit. Als u bijvoorbeeld een secte wil stichten, of een politieke partij of iets in die zin, en je wil volgelingen die je trouw blijven, dan moet je hen iets laten doen dat telt. Als je bijvoorbeeld zo zeggen, ja, het is vijf euro om lid te worden van mijn groep. Dat is niet zo geweldig. Maar als je zegt je moet een baksteen door de ruit van uh, de combi van de politie gooien. Dan gaat dat wel wat verder. Dus als je, als je erin slaagt om mensen dat te laten doen. Dan heb je ze beter rond je hoop. Zie je, dan geraken ze er minder van af. Want het is moeilijker om achteraf te zeggen. Ja, ik had dat nooit mogen doen zo'n een baksteen door die ruit en zo. Terwijl om te zeggen, ja ik ben daar vijf euro afgetrold geweest. Dat kun je wel zeggen. U snapt de logica. Hoe vermijden en behandelen. Dus ik kom nu tot ja, wat adviezen, bij wijze van spreken. He. Uit alles wat ik gezegd heb. Kernaspecten van kritisch denken aanleren. Het is hier sceptics in de pub. Dus dat sluit daar toch bij aan. Maak mensen wat weerbaar tegen irrationalisme. Strooi zout op het geloof in leven na de dood bijvoorbeeld. He. Ik vind het fout dat we redeneren. Ja, dat is iets persoonlijks. Dat is, uh, moet daar afblijven. Uh, dat is zingeving, religie. Dat behoort tot de persoonlijke levenssfeer enzovoort. Ja, ja. Ik zou niet weten waarom ik niet zou mogen discussiëren met mensen die rare opvattingen hebben. Dat kan op een vriendelijke en diplomatische manier ook. Dus als je ziet dat kinderen al geïndoctrineerd worden met hele rare opvattingen, vind dat je daar gerust mag tegen ingaan. Men verwerpt ook wetenschappelijke inzichten, daar heb ik nog niet eens over gepraat, maar... Het meerdeel van jonge moslims is creationist, bijvoorbeeld. He, verwerkt evolutietheorie en andere fundamenteel wetenschappelijke inzichten. Dat helpt ook niet. He, dat maakt hen ook kwetsbaarder voor irrationalisme. Het geloof in dogmatische interpretaties van de zogenaamde heilige teksten, het geloof in het paradijs, het geloof in het kalifaat, enzovoort, dat is toch allemaal op zijn minst religieus getint. Dus dat geeft religie daar zeker mee te maken. Het doorbreken van het zwart-wit denken... En van de tunnelvisies. Dat zie je ook heel vaak. Dat ze zeer dichtgoeddoen denken. Het is echt wij tegen zij. Heel zwart-wit. Ik heb gelijk. je hebt radicaal ongelijk. Er is geen nuance. Dus je moet vermijden dat. En het bijzonder dus die jongeren. Op die manier gaan denken. Dat is niet onmogelijk. Wij kunnen dat. Dus meer integratie. En meer het doorbreken van die differentiatie. Dus u begrijpt als u mij vraagt. Ik geef nu eens een paar praktische voorbeelden. Ik ben tegen maatregelen of tegemoetkomingen, en ik begrijp wel dat dat met de beste bedoelingen is, zoals halal vlees, gescheiden zwemmen, uitzonderingsregels op scholen of in openbare diensten enzovoort, ik ben daar tegen. Omdat dat net die differentiatie en die in-group-out-group enzovoort, dat versterkt dat allemaal. Dat helpt dus niet. Ik ben er echt voor dat je mensen hun gedachten vrijlaat en dat we... Allemaal onszelf mogen zijn enzovoort. Maar voor iedereen zijn daar grenzen aan. Ook voor mij. En dat vind ik maar logisch. Hè. Dus wij moeten daar geen en in het bijzonder geen religieus geïnspireerde uitzonderingen voor maken. Ik ben een secularist en ik denk dat dat het beste middel is, politiek gesproken. Secularisme betekent niet anti-religie. Secularisme betekent dat je ervoor zorgt, dat, dat is een van de aspecten, dat religie niet te openbaar beleden wordt, dus dat het inderdaad een privézaak is. Anders, dus je moet niet te sterk tegemoet komen, want dat versterk je dan alleen maar, en dan is het ook moeilijker voor jongeren die meer genuanceerd worden, eh, om daaruit te geraken, of om dat te kunnen doen, want er is grote groepsdruk. Herinner je het experimentje met de lijnen. Ja? Integratie door opleiding, jobs enzovoort, het belang van rolmodellen is belangrijk, racisme bestrijden, dat zijn klassiekers, maar toch, superioriteitsgevoelens bestrijden, maar ook wederzijds, he, want die Syrië-strijders vinden zichzelf superieur, he, dus het is niet alleen de westerlingen, dat is ook cliché, dat is ook een vorm van zwart-wit denken natuurlijk. Blootstellen aan diverse informatiebronnen, heb ik al gezegd, proberen zogenaamde goeroes en haatpredikers te isoleren, dat is belangrijk. Je moet dat in de knop dichtnijden. Ja, of toch, ik heb ook gezegd, ik ben voor vrije meningsuiting, maar je moet ze niet hun hang laten halen. Je moet dat bestrijden met intellectuele middelen. Kijk, van mij mag holocaustontkenning, dat is chockerend voor sommige mensen. Maar je moet het wel bestrijden. Maar dus niet met een wet, maar met intellectuele middelen. Je moet uitleggen waarom dat onzin is. Met wetten alleen, dat werkt zelfs averechts. Ja? Want moslims zeggen dat ook, ja, maar wij mogen niet eens zeggen dat de holocaust bullshit is. En-, en anderzijds gaan jullie ons allerlei dingen verbieden. Ze hebben daar een punt. No. te sterke vormen van routisme vermijden, routisme is dus het teruggrijpen naar de roots maar Zo' zo'n vierde generatie Marokkanen die eigenlijk Belgen zijn, maar die toch zich nog altijd Marokkaan voelen, meer dan Belg, dat is routisme ik denk dat wij dat moeten doorbreken natuurlijk mag je vasthouden aan je herkomst maar het is niet normaal dat iemand hier, geboren en getogen, zegt ja ik voel me 100% Marokkaan, ik heb niks met België te maken bijvoorbeeld daar is iets fout gelopen, hè. Nee, er is een grote verantwoordelijkheid van ouders natuurlijk ook. We moeten die mensen dat duidelijk maken, denk ik. Je ziet, ja, je kunt ook niet religieuze voorbeelden geven, uiteraard. Hè? Kan dat, mag dat? ja, zeker. Maar daar klopt iets niet ook. Zo'n kind raakt daar nog heel moeilijk uit, hè. Terwijl je moet kinderen, denk ik, hun eigen leven laten ontplooien en hun eigen zingeving en waarden en normen laten vinden. Slotbedenkingen. Mensen hebben rechten, maar ideeën niet. Dus je moet je niet inhouden om slechte ideeën aan te pakken. Dat doen we, daar zijn we niet... Ja, we zijn daar te braaf in, denk ik. Dat, dat is ingewikkeld. Hier, heel lokaal, komt dat natuurlijk voor een stuk ook, omdat we niet met het Vlaams Blok of Vlaams Belang willen geassocieerd worden. Maar je kunt ook op een heel authentieke manier... Zeggen dat er bepaalde dingen uh, niet teugen, niet kloppen, onzinnig zijn. Zonder dat je onmiddellijk een racist of een blancs-belanger bent. Ik denk dat we zover nu toch wel uh, zijn. Ja, die gaat, because there's no such thing as crazy when God is on your side. Ja, dus voor mij speelt religie wel degelijk een rol. Ik denk dat dat klopt. Dat dus die theologische motivering, fundering, wel degelijk een grote rol speelt. Dus moeten wij dat kunnen doorbreken. The Christian Assembly, reason is the greatest enemy that fate has. Ja, dat is juist. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus het belang van reden kan niet genoeg uh, beklemtoond worden natuurlijk. Ja, dat zijn zo wel losse citaten die ik hier van slotbedenkingen hoor. George Bernard Shaw die zei: "Forgive him, for he believes that the customs of his tribe are the laws of nature." Uh, ik denk dat de verschillende van die mensen die nu die terreurdagen plegen eigenlijk ook hier het slachtoffer van zijn, als ik het zo mag zeggen die dus denken dat... Ja, dat het alfa en omega vast ligt in, in hun opvattingen. Dus, dus twijfel, een gezonde vorm van scepticisme verspreiden... is misschien het allerbeste dat we kunnen doen. <lacht> u kunt het misschien het lezen. Hier gaat postmodernisme. Wat, zegt hij dus... I know to you it's a piece of furniture... but to me it's fancy facial art. Waarom ik u dit toon is... om u dus duidelijk te maken dat ik geen postmodernist ben... Kort door de bocht, een postmodernist is iemand die dus denkt, ja maar alle levensvormen zijn evenwaardig, dus alle kunstvormen zijn evenwaardig enzovoort, en laat mensen gewoon hun ding doen en gaan zo maar door. Van mij mogen mensen hun ding doen op duizend en één vlakken, ja evident, maar niet alle ideeën zijn evengoed, niet alle visies zijn evengoed, niet alle opvattingen zijn evengoed. He, dus daar ben ik zeker geen postmodernist ben dus iemand, sorry, die eerder toch uh, de superioriteit van de universele verklaring van de rechten van de mens zal promoten om maar iets te zeggen, enzovoort u snapt het punt he? alles is gevaarlijk dat is ook een beetje de, een nuancering van het hele verhaal van vanavond, u moet het ook allemaal een beetje in proportie zien, Ik bedoel die terreur is bijzonder onprettig, he, dat is zeker en die maakt ons bang enzovoort en dat is begrijpelijk, en natuurlijk ook niet heel erg onterecht, maar uh, ten eerste dat zal ook verdwijnen we weten zelfs goed dat verdwijnt, daar zijn ook economische redenen voor waarom dat verdwijnt, enzovoort, bon, daar ga ik nu niet meer op ingaan. Maar je moet het ook weer in perspectief zien. Er zijn bijvoorbeeld al veel meer, vele duizenden mensen meer, de laatste twee jaar verdronken in de Middellandse Zee, dan er de laatste dertig jaar in heel Europa door terreur zijn opgekomen. Er zijn er meer, nog altijd, die gemiddeld per jaar sterven door koolmonoxide, Zeg ik dat goed, koolmonoxide, ja, dat door terreur aanslagen. De kans dat u en ik door een terreuraanslag zouden omkomen is ongelooflijk klein. U hebt meer kans om de lutte te winnen dan om te komen bij een terreuraanslag. En uw kans om de lutte te winnen is hoe als niet. <lacht> ik ontken niet dat het een probleem is, hè. natuurlijk is het een probleem. Hè. Maar je moet het toch ook wat in uh, perspectief zien. Ja, tenslotte, dat is echt het laatste. Hè. Dus sommige mensen zeggen: ja, maar wat doen we eraan? Je kunt daar zo weinig aan doen enzovoort. Dat is te pessimistisch. Deze twee meisjes, dat is een tweeling. Dat is een foto van misschien, ik sla er nog slang in ondertussen, 12, 13 jaar geleden of zo. Als u goed kijkt, dan ziet u dat ze een soort smiley op hun t-shirt staan hebben die Adolf Hitler voorstelt. Het zijn twee meisjes die toen ja, neonazi waren, ik kan dat niet anders zeggen. En ze hadden een, uh, een bandje, Prussian Blue. De naam zegt al iets misschien. En ze traden dus op, ze, ze hebben dat meerdere jaren gedaan. Voor skinheads en white supremacists, zoals dat heet. Dus uh, mensen in Amerika die vinden dat het blanke ras superieur is, dus uh, dat Hitler zijn werk niet heeft afgemaakt, dat alle zwarten eruit moeten weer en blablabla. Bla, bla. Dus zeer extreme rechts- racistische mensen. Dat, zij traden daarvoor op. Zij waren zo opgevoed. En er zijn interviews op internet te vinden waarin die meisjes, toen ze zo waren zei ja... Het is toch spijtig dat Hitler niet is kunnen verder gaan. en zo. We zitten er nu mee met die Joden en zo. Chockerende uitspraak. Die meisjes hebben zich daaraan ontworsteld. Die hebben dus door blootstelling aan informatie, door met andere mensen te praten, door uit een milieu, ze zaten in een zeer beperkt milieu getrokken te worden, andere gedachten gekregen. En nu uh, doen ze net het omgekeerde. Verzetten ze zich tegen dat gedachte. Dus je kunt dan op internet vinden, ik raad je aan om dat eens te doen. U kent hen misschien van vroeger, omdat Louis Theroux heeft er een reportage over gemaakt. Maar het zou heel interessant zijn om er nu een reportage over te maken, nu. Want ze zijn nu eind twintig of 30 jaar of zo, en ze zijn volledig veranderd. Je vindt dat trouwens in die radicaal islamitische kringen ook, hè? er zijn terroristen die eruit geraakt zijn, hè. Meestal zijn er zelfs die terreurdaden hebben gepleegd, maar die ze hebben overleefd. Ja, en die achteraf tot één keer zijn gekomen. Dus het is niet onmogelijk. En het is interessant om dat te bestuderen, hoe dat, hoe dat heeft gewerkt. En ik denk dus dat die factoren die ik er heb naar voren gebracht, van de andere kant bekeken, de verklaring bieden hoe mensen er kunnen uitgraven, Haal uit die tunnelvisie, trek en los van de haatpredikers, in hun geval was dat hun grootvader... Uh, enzovoort. Ja, u kunt het zelf uh, verder invullen. Zo, het is gedaan. Dank u wel. Het
0: citaat. Het citaat van vandaag is opnieuw van Voltaire. Voltaire zei: De hel bestaat niet. Het is slechts een systeem van angsten en zorgen, ontworpen om het volk tot onderwerping te conditioneren. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven. En soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt, die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de
1: tekst, surf naar www.kritischdenken.info.